0: ¡Tía, tía, tía, tía! ¿Qué pasa?
1: Estamos de vuelta. Ya, tía, qué fuerte. Buah, tía, hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar. Bueno, sorpréndeme. Mira, como el otro día te estuve preguntando sobre qué te ibas a poner en fin de año y me dijiste que no lo sabías, he pensado que podríamos hablar un poco, pues, de ropa, ¿no? ¿Qué se lleva? ¿Qué no se lleva? ¿Qué es lo que hemos llevado a lo largo de estos años? ¿Dónde nos compramos la ropa? etcétera, etcétera. Y como sé que tú sabes mucho de ese tema, pues ¿con quién hablarlo mejor que contigo?
0: A ver, la verdad es que no sé cuál de las dos es la experta, ¿eh? porque tú y yo, si de una cosa hemos hablado a lo largo de todos estos años de amistad, es de ropa.
1: Pues, a ver, mmm, las dos siempre hemos tenido como mucho estilo, aunque a veces ha sido diferente, luego está claro que en algunos años hemos compartido como como muchísima ropa, y bueno, pues yo qué sé, ¿sabes?, para, para ponernos también al día en ese tema. Sí, o sea, no solo hemos compartido ropa, sino que yo creo que lo guay ha sido que
0: teniendo estilos muy diferentes como el que teníamos cuando vivíamos juntas, aún así siempre habían las típicas prendas de ropa que podíamos compartir, ¿sabes? y O sea, como básicos de armario, que también puede ser un buen tema, que, que nos dejábamos y que esto hacía que tuviéramos armarios el doble de grandes, que es como el sueño de cualquier persona, yo creo.
1: Sí, eso siempre ha sido como muy, eh, siempre ha estado como muy latente entre las familias que tienen como hermanos, ¿no? Que de cogerle la ropa a tu hermana, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotras somos hijas únicas y cuando nos fuimos a ver juntas era como si fuésemos hermanas, en ese sentido, hermanas de ropa. Totalmente, de ropa como mínimo. Entonces, ya que dices lo del tema de los básicos y todo, ¿qué te parece si empezamos y me cuentas un poco cuáles son las prendas principales que debería tener un armario cápsula. Vale,
0: a ver, es que yo creo que el tema de la industria de la moda en general, básicos y armarios cápsula, yo creo que es un tema que la gente vuelve, intenta volver lo más básico posible, o sea, o yendo a mínimos, pero yo creo que realmente es bastante complejo, ¿no? Cada uno tiene un estilo y que dentro del de propio estilo pues hay algunos básicos, pero que no se comparten en general. Pero bueno, por ejemplo, hablando de mi caso en particular pues eh, alguna prenda que siempre tengo y que me puede sacar de cualquier apuro es mítica camiseta blanca, mítica camiseta blanca de medio buena calidad que aguante un poquito eh, al menos un año porque te lo puedes poner tanto en entretiempo eh, tipo primavera, eh, otoño con una blazer o con una americana o en verano ¿no? que con unos vaqueros o con lo que sea pues te soluciona, te soluciona cualquier cosa. Entonces yo creo que pues eso, pues una camiseta blanca, unos vaqueros son básicos que, que te queden bien y que tú te sientas cómoda, ¿no? por lo menos para mí es, es lo principal Unas buenas bambas que sean cómodas y que te lleven a cualquier lado eh, No sé si podemos decir marcas, pero yo hace bastantes años que soy súper fan de New Balance Y que no me bajo de ahí, la verdad eh, Mítica americana negra con un buen corte, una buena tela que también te saca de cualquier apuro y yo creo que con eso es un básico para ir tirando y puedes ir construyendo un buen armario en función de esto. O sea que como base, si básico viene de base, en ese sentido es una buena base de la que partir desde mi punto de vista.
1: Pues sí, me ha gustado mucho esta relación que acabas de hacer como con base, básico... Y la verdad que tengo que decir que yo había estado apuntando porque para mí como que el estilo así un poco, digamos, eh, normcore que, que en algún momento pues como que tienes o que es predominante, digamos, en, en tu día a día... Se basa mucho como en ese armario cápsula y yo había intentado como apuntar en plan lo que pienso que, que es un armario cápsula y por lo que tú dices, la verdad que no estamos desencaminadas. Yo había puesto blazer, que al final es lo que tú dices, es la típica prenda que te funciona con todo, tanto como en un estilo más urbano como puede ser también en un estilo como un poco más formal. Había puesto uh -huh. también el tema de las camisetas de vanga corta, véase blanca, pero bueno, véase que te las puedes comprar de todos los colores. Luego había apuntado también el tema de los jeans, pero quizás para, para tener alguna parte de abajo más, algún tipo de pantalón fluido, no de estos que ahora últimamente como que se ha puesto muy de moda, típico look oficina. Totalmente, totalmente. O sea, yo
0: lo que he descubierto, bueno, tú ya lo sabes que yo soy como muy fan del look chandal, o sea, yo un chandal total black eh, me acompaña donde haga falta. Pero le he encontrado muchísima comodidad a lo que viene siendo un pantalón de traje. Un pantalón de traje cómodo, de una tela suave, agradable. Es que yo incluso para un último vuelo bastante largo que tuve que hacer escala nocturna y todo, iba con este pantalón de traje negro, arriba y abajo, iba comodísima. Pero así rollo fluidito también, o sea que, que sí, puede ser como una muy buena prenda.
1: Claro, como para combinarla con el tema de los jeans que decías, también apuntado en la lista... Eh, tus deportivas New Balance. Es que lo tengo apuntado. Deportivas New Balance blancas. Porque creo que es como la típica deportiva que tiene como un aspecto muy funcional, ¿sabes? O sea, que es como una deportiva tan básica, pero en el buen sentido de la palabra, que es como que no representa ningún estilo, sino que simplemente tiene como un estilo en sí misma, ¿no?
0: Exacto. Y lo mítico de que si las llevas limpias, cuidadas... Eh, y arregladas, ¿sabes? O sea, en plan, las tienes bien cuidadas, las New Balance que en verdad son muy fáciles de cuidar porque por lo general no tienen mucha tela, entonces son fáciles de limpiar, uh -huh. pues jo, que dan el pego y que con eso puedes ir a cualquier lado, ¿sabes? Desde al trabajar, una entrevista de trabajo, una reunión importante, yo creo que pues eso, eso, es importante, pues como cuidarlas bien para poderlas mantener.
1: Totalmente, he apuntado también el tema del chandal negro porque sé que es una prenda súper favorita para ti, que te encanta. Definitivamente. Y después se ha contado también jerseys de cuello alto. O sea, ¿qué te parece el cuello alto?
0: Me encanta. Mira, justo hablaba el otro día con una compañera de trabajo que me decía yo nunca he tenido un jersey de cuello alto porque ahora ya empieza a llegar un poquito el fresco aquí a Barcelona y justo yo hay un cuello alto negro típico que encima pues queda muy bien también con todo. Ya ves que yo soy ya lo sabes, muy de negros colores básicos. Eh, y me decía, ostras, pues yo nunca he tenido un jersey de cuello alto porque yo soy una persona muy calurosa y yo pensaba, ostras, pues para mí, cuello es alto ya sea el típico jersey de punto para entretiempo mm -hmm. o más gordito, tipo lana para invierno, es que para mí estiliza un montón, queda súper bien. Para mí es importante mucho también tener el, como el cuello muy protegido. Entonces, no sé, para mí es, es un básico también de, de invierno, definitivamente.
1: Ya, tías es que no me puedo creer que me digas que hay alguien que nunca ha tenido un jersey o una camiseta de cuello alto. O sea, es como que no te puedo creer. Sí, sí, sí.
0: Total, total, a mí me sorprendió, ¿eh? También, pero es que yo, o sea, yo soy consciente de que yo soy una persona súper friolera. Entonces, sé que no todo el mundo es así, que hay gente bastante calurosa y que Barcelona tampoco es un sitio que esté nevando continuamente y que haga frío, ¿sabes? Al contrario, sino que cada vez, por desgracia, con el cambio climático, pues las temperaturas son más altas. Entonces, bueno, yo lo considero, pues, un básico que tener en el armario por lo mismo, porque te queda bien con un pantalón de traje, con un pantalón de chándal o incluso, pues, con, con un vaquero, ¿no? Con cualquier cosa.
1: Uh -huh. y, y yendo por capas arriba, ¿qué dirías? o sea, que si tuviese que tener solo una chaqueta, ¿qué chaqueta recomendaríamos?
0: ¡Uf, qué complicado! eh ¿Una chaqueta en plan para invierno, entre tiempo o
1: chaqueta, chaqueta, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, claro, más como para, para tener una prenda, digamos en invierno que te proteja o sea, diríamos para, más para el típico abrigo de paño, más para la típica sí. leather oversize
0: Claro, es que yo leather lo veo más así, rollo
1: entretiempo,
0: ¿no? Pero que cada vez este entretiempo existe menos. Entonces, yo quizá haría un abrigo de paño así color camel, ¿sabes? Que te pegue con tus básicos blancos y negros y, y yo me lo imagino así. Sí, un abrigo así ancho, de corte recto, color camel, lo veo, lo veo muy bonito y que te puede pegar con todo.
1: Un check, ¿no? Es como check. Sí, sí, perfecto. Total. Y tema, tema accesorios... ¿Sería más bolso? ¿Sería más gafas de sol? A ver, es que yo soy una persona como súper práctica.
0: Entonces, gafas de sol, si son necesarias, porque es de día, evidentemente sí. Es un go siempre. Eh, y un bolso pues que sea lo, lo más práctico posible. Si vas a trabajar pues un tote bag así, o sea, un bolso tipo tote bag ancho... Eh, que te quepa el portátil con su funda y con todo, y con eh, el té o sea, o el, el termo para el té o la cantimplora de agua o lo que sea y si no, pues así como más tipo, eh, el, míticas riñoneras de uniclo que, que se han puesto ahora de moda, también son muy cómodas para viajar, la verdad es que yo me compré una a principios de verano para ir a un festival en concreto, y la he utilizado para viajar un montón y es mi básico de los fines de semana, esa riñonera que cabe de todo, me acompaña a todos lados la
1: verdad, <risa> Ya, a ver, o incluso la combinación de las dos, ¿no? Porque es lo que tú dices, sí. al final si vas a trabajar, necesitas como llevar bastantes cosas encima. Pero luego en un día a día, pues yo qué sé, una típica riñonera un típico bolso bandolera así un poquito más chiquitito o algo así, pues sí, estaría genial. Y además colores, lo que tú dices, colores planos, colores sin estampados, o sea, colores predominantes y dentro de una gama cromática que esté mucho por la zona tierra y los grises blancos y negros, ¿no? que al final es, o sea, es una gama cromática que entre sí se puede combinar y es, es muy fácil ¿no? de tener. Sí,
0: estoy de acuerdo. Y además lo de los grises es muy guay, porque este año eh, 2023-2024 está como muy de moda. Y yo el otro día me compré un conjunto... Eh, bueno, no era conjunto, me lo hice yo, como pantalón gris oscuro con un jersey gris clarito, que es uh -huh. bastante chulo, la verdad. Estoy, lo estrené ayer, de hecho, y estoy bastante
1: orgullosa. Uh -huh. A ver, yo con el gris siempre he tenido como un como un... una especie de rechazo porque siempre me ha dado como muy look pijamero
0: sí, totalmente pero bueno, es que realmente el look pijamero está de moda porque hay mucha gente que típica camisa de pijama la gente lo lleva por la calle o sea, tipo seda la gente lo lleva hoy en día por la calle o sea, que tampoco tampoco lo veo tan mal
1: ya, a ver, al final, pues eh, las modas van cambiando y por mucho que estén los grandes básicos que comentábamos que resisten, es verdad que el tema de las tendencias, pues cada año también se está haciendo como mucho más patente y latente entre, entre la gran mayoría de las personas, ¿no? Que parece que al final, en un principio, fuese algo que sacaban las grandes marcas o más el high fashion y demás, lo que era todo lo que es tendencia... Y ahora un poquito, pues yo qué sé, como que se está incorporando en que las pequeñas marcas hagan o, o sigan estas modas que están como ya pactadas patadas, ¿no? de, que vienen ya como dadas por las grandes marcas. Entonces, como que poco a poco siento un poco, pues eso, que las tendencias como que se, se ven más en el día a día, no en la propia calle. Estoy de acuerdo. Y bueno, hay tendencias muy interesantes. ¿eh? Antes de pasar a este
0: tema, cuéntame un poco si tu armario cápsula es bastante similar al mío? ¿O le darías alguna vuelta poniendo alguna prenda así como más colorida? no Porque ahora vamos como muy de sobrias, pero bueno, en el capítulo anterior, bueno, en uno de los capítulos anteriores, eh, hablábamos de un vestido verde, ¿no? Entonces, ¿pondrías un vestido verde hoy en día en tu armario cápsula?
1: No, creo que no. <risas> no, tengo que ser completamente honesta, no. A ver, yo creo que en... No difiere mucho del tuyo. Yo al final sí que es verdad que soy muchísimo más de vaqueros y a lo mejor no tanto de pantalón fluido y demás, pero bueno, que también pienso que es como una prenda bastante interesante. Entonces no, no dudaría en comprármela si encuentro alguno así a priori que me gusta, que tenga buen precio y que sepa que luego voy a utilizar. Pero en principio, mira, aparte de lo que, lo que hemos comentado, eh, sí que había añadido algo que yo tengo y que pienso que también es importante cómo incorporar porque al final con este armario que nosotros comentábamos es como todo el rato muy look de día no y entonces para digamos coger los mismos vaqueros la misma camiseta blanca la misma blazer negra que te puedes poner para ir a trabajar y llevártelo un viernes por la noche a una cena serían unos estiletos negros o sea el típico muy bien de punta. muy
0: bien yo creo que es una buena compra, es que me cuesta muchísimo Ponerme tacones, ya lo, sé que lo hemos comentado Previamente, pero Pero sí, sé que quedan genial ¿eh? Y me encantaría, pues, no sé Que no me diera tanta pereza
1: ponérmelos Total, y pero bueno, ¿estás tú feliz Con tus estiletos cuando te los compraste? Sí, estaba muy feliz y obviamente los utilizaba muchísimo más antes que ahora, pero sí que es verdad que son como los típicos zapatos que yo qué sé, que luego te vas a cenar un día en Nochebuena a casa de tus abuelos y sabes que no vas a salir, o sea, que te puedes permitir ponerte tacones porque no te van a doler los pies, pues bueno, pues es algo como que incorporo así un poquito más. En el tema también tacones, yo es que soy un poco más de tipo bota, botín, algo así, pero simplemente como para, yo qué sé, incorporarlo dentro de esta idea del armario cápsula y poder elevar tu look de día a noche, pienso que es un zapato como súper funcional ¿no? y que, que al final es bonito y que es un clásico. Entonces los clásicos como que al final nunca pasan de moda, que es la base, yo creo, de el, este armario cápsula del que se habla últimamente.
0: Estoy sí, de acuerdo. De hecho, bueno, me estado dando una vuelta recientemente, tanto vuelta física como vuelta online por típicos comercios, eh, bueno, made in Spain que todos conocemos. Eh, y la verdad es que me he dado cuenta de que, bueno, también está la tendencia esta, pues de que ya se acerca la época navideña, todo el tema de looks de noche. Pero también lo que me gusta mucho, y esto es como, no sé si me he vendido yo un poco a las tendencias actuales, <risa> o es que, yo qué sé, nos hacemos mayores y mis gustos están cambiando, pero yo así había sido siempre, bueno, siempre. Cuando tú y yo nos conocimos quizá me gustaba un poco más el brilli brilli, ¿no? Me acuerdo en, en su momento la típica camiseta eh, de manga larga o body de color eh, dorado champán, ¿sabes? Que todas hemos llevado en ese momento. Pero bueno, lo dejé un poquito de lado y, ostras, es que el otro día vi que había vuelto esta tendencia, ¿sabes? Así como un poco de eh, perlitas eh, como brillantes y, bueno, aparte de un pantalón que te envié hace poco que a las dos nos gustó muchísimo, que me encantaría mm -hmm. tenerlo. Pues vi una, una camiseta, muy bueno, la típica camisa vaquera, así un poco pues de entretiempo también, pero con brillantes y pensé, ostras, no sé, como que me entró mucho por la vista y como que me imaginaba pues lo típico eh, combinándola con un look básico negro... Y bueno, al final me la acabé comprando, ¿vale? Y no me oh, la he wow. guardado para fiestas Sino que ya, 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 quien me ha visto y quién me ve Increíble y, y la estoy utilizando mucho y me está gustando Porque claro, como debería hacer frío No hace tanto frío como, como esperábamos Pues no lleva abrigo, sinceramente Porque no hace temperatura de llevar abrigo Y entonces esto como sobre camisa y tal La verdad es que queda muy bonito Tanto de día como de noche Y me soluciona así cualquier look Porque como que lo eleva y lo, lo arregla un poquito Entonces, bueno, a veces sí que es cierto Que me gusta mucho construir como un arma en función de básicos, pero que vendernos un poquito o, o dejarnos llevar por las tendencias, pues tampoco está, está tan mal y sobre todo, yo lo que pienso es, si te vas a comprar algo no que ves que es súper temporal y que solo se va a llevar durante los tres próximos meses, pues yo siempre recomiendo que sea como una opción como más baratita, no, para que luego cuando lo dejes de claro. llevar, pues que tampoco te sepa tan mal
1: Claro, 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 y hablando de tendencias vale, he hecho research y he buscado... Un artículo que hablaba un poquito como de las tendencias de este otoño 2023, o sea, otoño-invierno 2023-2024. Dale, cuéntame. Claro, te voy a leer un poco de lo que he buscado y si quieres vale. vamos comentando así brevemente, pues nos lo pondríamos, no nos lo pondríamos, eh, lo tenemos, no lo tenemos, nos gusta, no nos gusta. Vale, perfecto, lo veo bien, dale. Venga, primera tendencia, yo he de decir, ya avanzo todo el mundo, spoiler, que no soy fan, pero a ver, ¿qué opinas tú? Primera tendencia es la corbata.
0: Uf, es que me gustan mucho los looks masculinos, pero no me atrevo a llevarlos, ¿eh? O sea, sí, yeah. looks masculinos en general, pero que impliquen camisa, corbata, nunca, nunca lo he usado y me gustaría, ¿eh? Pero tampoco veo el momento para usarlo porque yo lo veo así como de pasarela,
1: ¿sabes? Claro, es que es como que inesperadamente atrevido, ¿sabes? Porque al final Exacto. es una corbata. Pero como que ponértela o no ponértela es un statement, creo yo. Entonces como que no es fácil.
0: Totalmente, pero tengo que decir que sí. Si veo alguna de las dos llevándolo más, es a ti, más que a mí. O sea, creo que a ti te quedaría mejor que a mí.
1: Wow. Tendré que probarlo entonces. Sí, sí. Venga, segunda tendencia que tengo por aquí. Son las botas XXL over the knee.
0: A ver, yo tengo unas, pero son planas, que era cuando se llevaban estas tipas, esta, esta tipología de botas así más tipo mosqueteras, por decirlo de alguna Ajá. manera, no sé si se llaman así, que son o verde ni también, pero que son totalmente planas, y yo me acuerdo que me las compré en su momento... Creo que fue en Extremadura, eh, una semana que estuve allí de vacaciones, hace años. Pero lo típico de Zara, pues las he cuidado tanto, que están en su bolsita, perfectas, y las he usado bastantes veces, mítico día de lluvia en Barcelona, pues me las, me las puse bastante. Y ahora hace como un añito o así que no me las pongo, pero es que están
1: como nuevas. Pues mira, este año, que sepas que te hemos dado una alegría y es año de volver a sacarlas. A ver si llevan más con tacón, pero es verdad que al final como que la tendencia es simplemente que sea una bota larga. Además, no son sí. las primeras que tienes, porque yo recuerdo que en Barcelona tenías unas grises.
0: Uf, qué, qué bonitas eran esas, ¿eh? Esas eran de Versca y a veces que las había olvidado por un momento. Esas eran de Versca y las amorticé muchísimo, ¿te acuerdas? Que me las ponía para todo, para ir a la uni, para sí. salir de fiesta, para absolutamente todo, y me encantaban. ¿Tú te las llegaste a poner esas?
1: Y Yo me las llegué a poner también, sí.
0: Es que son muy... Es que, guau, wow, qué pena me dio cuando las tuve que tirar porque ya estaban... Que se deshacían solo con mirarlas, prácticamente.
1: Claro, es que en ese momento eran tendencia también ese tipo de bota.
0: Totalmente. Y grises, ¿ves? Volvemos al gris.
1: <risa> Venga, seguimos. Esta es controversial, ¿vale? Esta tendencia. Te voy a decir, y tú me dices, yo personalmente no era muy fan cuando se empezó a hablar pero no sé por qué como que últimamente no me desagrada tanto, ¿sabes? La idea, y es el tiro bajo.
0: Uy, no. Yo ahí, yo ahí tengo que decir que no, porque tú y yo en su momento hemos llevado tiros muy bajos, ¿vale? Que estaban ahí a ras, a, en la línea, y yo sinceramente pienso que eso con 16 años queda genial, pero que ya cuando tienes cierta edad, yo sinceramente tengo que decir que no lo veo.
1: <risa> It's Britney, Beach.
0: Ya, totalmente Britney, que genial, eh le, le queda perfecto Pero yo un tiro bajo hoy en día no lo veo Tampoco hace falta que volvamos al tiro de por encima del ombligo Pero tiro medio, va Si se lleva al bajo, yo lo llevaré medio Pero bajo, bajo, no creo que me compre nada, eh
1: Ya no volvemos, no tan abajo Pero tú sí, tú lo ves Yo lo veo, la verdad que verdad también Que en los cuerpos en los que lo plantean el vientre de Bela Hadid, pues claro, se ve tan plano y tan perfecto que dices, ostras, como que no me disgusta, ¿sabes? Igual si me lo, me lo compro y me lo pongo yo, pues me arrepiento y no salgo de mi casa, pero como que no me acaba de disgustar, llamémoslo así, ¿sabes? No es algo como que me yeah. voy a tirar a las calles a comprar ya, pero que si veo alguno que me guste igual no me importa, ¿sabes? Claro.
0: A ver, también te tengo que decir que yo soy la típica que te puedo decir ahora mismo, no, no lo veo, y mañana estoy en el Zara, en el probador, enviándote una foto en plan, guau, tía, me lo voy a comprar, ¿sabes?
1: Te imagino. Mira, sí, y hablando Sí, sabes del... me puede pasar. Sí, sí, yo creo que puede pas... nos puede pasar un poco a todas, veremos, veremos. Volviendo a la tendencia esta que tú comentabas, es el vestido plateado, o sea, estas cosas como plata y oro. Sí, ha vuelto, es que yo
0: creo que en esta época navideña siempre vuelven, ¿no? El brilli brilli, brillantes, plata, oro y sí, la verdad es que yo también he visto cositas pero es que pensaba es que me lo voy a poner una
1: vez, entonces prefiero amortizar más mis ya. próximas compras Ya, 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 venga, pues a ver la siguiente, ¿qué te parece? El pasamontañas o la balaclava
0: Ah, lo he visto. Bueno, yo lo que he visto es la tendencia de cómo eh, ponerte la bufanda para que te quede así. Uh -huh. Bueno, no sé. Me parece curioso. Yo que tengo una visita a un país árabe próximamente, me voy a llevar mi mítica bufanda para cubrirme el pelo y a lo mejor uso esa técnica
1: con la bufanda. Tengo que confesar que lucas sí me gusta, porque además siempre he sido como una persona que me ha encantado meterme como el pelo por dentro de los jerseys, ¿no? Ya, y... es verdad. Y entonces claro no. y a mí, a mí de verdad que me gusta mucho o sea yo me quiero comprar una
0: no vale pues genial
1: pero en plan pasamontañas o cómo. no más balaclava o sea más en plan capuchita así como de lanita lo que pasa es lo que tú comentabas sabes que de momento no puedo porque me va a sudar la cabeza entonces Exacto. me voy a tener que lavar el pelo cada día y eso ya quedó claro que no se puede hacer Entonces, Exacto.
0: <risa> tal y como hemos dicho en podcast anteriores sí sí <risa>
1: Vale, va. Y después una que estoy a punto de caer, y ya lo tengo muy claro que voy a caer y no me avergüenza de decirlo, eh, son las botas biker.
0: Ah, sí. Ya lo he visto. ¿Cuáles te gustan en concreto?
1: Pues bueno, me gustan unas de Zara, marroncitas, así como típica piel, así un poco desgastada. Y nada, aprovecho que pronto va a ser mi cumpleaños y ya se las he pedido a mi padre, o sea... Vale. Muy bien,
0: ¿Y so, pero son las típicas a media pierna o son las típicas sí. botines, o sea, más a media pierna, ¿no?
1: Sí, 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 no en plan botín bajo, sino sí, media caña, sí, correcto.
0: Yo también pienso que son bonitas, que están de moda, pero es que como últimamente yo llevo, que esto también es un tema, ¿eh? pero con muchos complementos dorados, en plan collar, anillos, pulseras... Eh, pendientes, claro todas estas botas llevan hebillas plateadas y yo aún no estoy en la moda de mezclar plateado y dorado cosa que me gustaría saberlo combinar bien que hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? pero
1: mmm, estoy un poco reticente ya, no, a ver, es que al final si te tienes que comprar X cantidad de joyas eh, reducidas o de bisuterías un poquito más reducido, pues claro, tienes que acabar tirando hacia un color porque no, es que, no, no vas a tener dos anillos y uno va a ser de cada color. Claro, estas combinaciones que tú comentas están hechas en base a gente que tiene como muchísima joyería y bisutería y al final encuentras cosas que de per se ya combinan eh, entre, entre ellas... No por, por el, los tonos, sino como por el estilo ¿no? que tiene la, la propia pieza. Totalmente, sí, sí. Venga, y, en, y hablando como de tendencias, pero rebominando un poquito al pasado, ¿qué te parece si me cuentas alguna prenda que se llevó hace mucho tiempo y que te encantaría seguir teniendo, y luego me cuentas algo que de lo que te puedes avergonzar haberte puesto, ¿sabes? De decir, ostras, esto no me lo pondría ni loca.
0: Vale, pues mira, un, una prenda que fue tendencia y que me gustaba mucho porque creo que hacía súper buen tipo, eran las faldas con forma de A, ¿sabes? Las típicas faldas que se llevaron mucho un verano, prepandemia, que eran vaqueras, ¿sabes? Las típicas vaqueras uh -huh. por encima de la rodilla, así como deshilachadas. Yo por el tipo de cuerpo que tengo creo que las faldas con forma de A me quedan bastante bien. Y que ahora no se llevan tanto, entonces me gustaría poder recuperar eso en algún momento y que no se viera así como, como pasado de moda. Porque ahora, por ejemplo, se llevan mucho las faldas de tubo largas hasta el pie, o sea, hasta el tobillo, sí. y creo que no quedan tan bien. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué prenda recuperarías?
1: Pues mira, mmm, de lo que recuperaría, ¿vale? Que estoy viendo que un poquito como que se empieza otra vez a llevar, y yo he tirado muchísimo, 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 es el estampado de leopardo. Es que nunca.
0: O sea, es cíclico. El estampado de leopardo siempre vuelve.
1: ¿Verdad? Y era una cosa que yo recuerdo que, yo que sé, en la época universitaria es como. ¿Te acuerdas del típico meme de. El estampado de leopardo ha unido a pijas, eh, punkies y, y chonis, ¿sabes? Como que era Ay, el único. Sí, qué bueno. El único estampado que había conseguido unir a la humanidad. Pues. Yo recuperaría un poco lo que tú dices, ¿no? Es como atemporal, ¿eh? pero recuperaría un poquito la fuerza que tuvo en su momento, ¿sabes? Porque es un estampado que a mí personalmente me gusta. Totalmente.
0: Y yo recuerdo mucho querer comprarme una falda en concreto de mango, eh, que era como de seda, con un estampado de leopardo precioso y que estaba agotadísima. Y siempre se me quedó como la espinita esta de no haberme la llegado a comprar, o sea que la recuperaría. Sí, sí.
1: Vale, si alguien nos está oyendo, por favor, que vuelva el estampado de leopardo.
0: Total. Y si alguien que nos está oyendo tiene esa falda, por favor que me escriba y
1: se la compro. Venga, ¿y qué es aquello que no volverías a ponerte nunca más?
0: Uf, es que una moda, claro, es que, bueno, aunque tú y yo seamos, digamos, del mismo pueblo, no hemos crecido en el mismo pueblo, es decir, yo crecí en otra zona, ¿no? Eh, uh -huh. Y en ese momento, preconocerte, una de las modas más potentes que había, era el tema de enseñar Iba a decir la ropa interior, pero seamos claros lo que viene siendo el tanga por encima del pantalón. <risa> que se viera ahí la tirita. O sea, ¿tú recuerdas esta moda?
1: Recuerdo esta moda. Yo nunca la usé, por así decirlo. No sé, las modas se usan. Bueno, eh, yo, yo nunca lo hice, ¿vale? Yo nunca lo hice, pero he de decir, esto como que vuelve a estar otra vez de moda entre la gente joven, ¿sabes? Puede ser. Como este look así como una especie de urbanismo asexualizado. Puede ser, puede ser. No sé cómo, o sexualizado, no sé cómo decirlo. Pero mira, yo también voy un poco por, es, por ahí, voy un poco por esa línea, ¿vale? Y te voy a avanzar que lo que yo he apuntado como algo que no volvería a usar, luego he estado buscando cuáles van a ser las tendencias de primavera-verano de 2024 y vuelve exactamente eso, ¿vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? son los micro shorts o las micro minifaldas, o sea, la típica minifalda que era un cinturón ancho.
0: Ya, que yo tenía una y de hecho la tengo guardada por el recuerdo.
1: <ríe> yo tenía también una o dos, o, y de vaqueros uno o dos también, pero que es algo que así como que reflexionando mucho eh, eh, no me lo volvería a poner, o sea, ya no porque piense que a lo mejor también es para gente un poquito más joven, no como la que comentabas tú, sino porque en sí me parece como que no es favorecedor, ¿no?
0: A ver, depende mucho. Yo creo que depende del tipo de cuerpo. Yo creo que para el tipo de piernas que tú tienes en concreto, yo creo que te quedarían genial. Pero sí que es cierto que vuelven, y que yo esto lo he visto bastante en TikTok, los típicos que encima se han agotado, que son eh, shorts, bueno, que son tipo bragas, realmente, negros, que los vende parfua y se han agotado. Sí. Entonces la verdad es que yo no me veo pero creo que quizá a ti eh, tipo una no eh, para esta noche vieja con unas medias de densidad 20 debajo te quedarían genial y una corbata y, bueno y una corbata y sería top vas top ya
1: sí sí oye y hablando de TikTok que al final es como una es como una plataforma que también sin querer es, las redes sociales como que influyen mucho ¿no? en el mundo de la moda o sea, no sé si la moda influye la red social o la red social influye a la moda no pero Cuéntame un poco, tú que eres como más seguidora y demás, pues yo que sé, cositas que has visto por ahí, que digas, mira, a raíz de que vi este vídeo me compré esto, o si algún canal así que a lo mejor digas, pues a mí me encanta esta persona porque los vídeos que hace siempre tienen que ver como con, no sé, no sé, algo, algo más, profundízame ahí en ese tema.
0: Vale, a ver, yo creo que lo que decías de qué influye a quién, yo creo que se retroalimentan, o sea, la industria de la moda retroalimenta, o sea, alimenta a TikTok y TikTok alimenta a la industria de la moda, y una anécdota que te tengo que contar muy heavy, es que yo el día, bueno, hace poco había, hubo un festivo, ¿vale?, en el que, pues, por la mañana yo no tenía planes uh -huh. entonces, pues, lo típico de te despiertas, tal, eh, lo reconozco, cometo este error, yo me despierto y cojo el móvil, y entonces después de mirar WhatsApp estadísticas etcétera me puse me puse a mirar eh, TikTok bueno, pues de verdad que yo esto lo he explicado porque es que es heavy. Cuando me di cuenta, había entrado durante una hora en un bucle en el que solo estaba mirando Halls de Zara con gente que enseñaba, venga Pam, Hall de Zara, dos paquetes o un paquete enorme y venga a enseñar pues todo lo que se habían comprado, que no, no se lo probaban, no era Try On Hall, sino que solo uh -huh. Hall. Entonces yo empezaba a ver cosas súper chulas y decía, ostras, venga Pam, salía, ponían la referencia, salía... Eh, me metía en la aplicación de Zara y pam, lo miraba bien, me gustaba, pues lo añadía al carrito, venga, una cosa más. Y así me di cuenta de que había pasado una hora y es como, bueno, a lo mejor tendré que desayunar y hacer algo de provecho con mi vida. Cuando me di cuenta me <risa> sentí fatal. Pero sí que es cierto que, que acabé comprándome cosas, luego me vino un poco lo que, viendo, lo que viene siendo el señ, o sea, el conocimiento. Y empecé a vaciar esa bolsa de, o sea, esa de cesta del Zara. Porque me iba a gastar un dineral. Y al final, pues me, me acabé seleccionando solo las prendas que más que más me encajaban, pero sí que fue que pues muchas me hizo descubrirlas TikTok, ¿no? Entonces está la tendencia de esto, esta de TikTok made me it, y definitivamente yo he comprado varias cosas por haberlas visto en TikTok que muchas han sido buenos descubrimientos y otras, bueno, pues si no me gusta, pues lo devuelvo, ¿no? Ay, claro. Y sí, sí, es muy heavy porque bueno, también va un poco relacionado pues con las tendencias de la moda en general o por cómo se estructura la industria, porque no sé si te pasa, que yo hay veces que si quiero comprarme ropa en plan, ostras, me voy de viaje, lo que sea, necesito comprarme tal, tal y tal, si voy a las tiendas no encuentro nada que me guste, ¿no? y lo típico de, pues un día como ese día que yo me había planteado ahorrar, aprovechar el puente, no gastar mucho tal y <risa> cual, pues de repente me encantaba todo, ¿sabes? entonces es como jolín, eh, no voy acorde con el sistema, ¿no? o
1: como que mis gustos no van acorde con mis necesidades, no sé cómo decirlo. Ya, yeah. sí, bueno, no, lo que lo que comentabas de las necesidades es que al final la industria del fast fashion se basa muchísimo en esa especie como de creación de necesidades instantáneas, ¿no? que a la vez, igual como que psicológicamente el fenómeno eso que te pasa a ti, pero que yo creo que le pasa a muchísima gente, también está ligado con, con, con la idea de ahora mismo no puedo gastar o ahora mismo no tengo ese dinero extra para gastármelo, y en ese momento, simplemente porque tu mente llega a esa reflexión, se activan como cosas en tu cerebro que te empiezan a decir como ¡Wow! Pero si tuviese el dinero me compraría esto, me compraría esto, me compraría esto, ¿no? Y te gastas, yo qué sé, 200 euros que no tienes mentalmente en un montón de cosas que te comprarías, que luego vuelves al cabo de dos semanas, que sí que te los puedes gastar y de repente te empiezas a dar cuenta de que no son tan importantes, ¿no? Como de, hostia, pues mira, a lo mejor esto no me lo compraría tanto. Ostras, el pantalón ese que me apetecía comprarme tanto, dirás que ahora ya no me parece tan necesario, ¿no? Como que, que sin quererlo se estructuran eh, expresamente al revés. Cuando no puedes, quieres, y cuando puedes, te das cuenta de que el 90% de esas cosas no las necesitas. Entonces, como que no llegas a gastarte ese dinero.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Y creo que, bueno, sí que la tendencia es ir hacia ahí, ¿no? Está, hacia esta línea de gasto, pero algo que va muy bien, bueno, que desde mi punto de vista creo que es una tendencia que, que ayuda mucho eh, al tema de no sobrecomprar, ni tampoco, y espero que a largo plazo, evite la sobreproducción, uh -huh. es, por ejemplo, aplicaciones como Vinted, ¿no? Entonces creo claro. que... Que es bastante interesante pues que tú puedas darle una segunda vida a tu ropa poniéndola a la venta por un módico precio. Y también pues que hay, hay, es una plataforma para encontrar joyitas, ¿no? Yo sé que tú te has abierto Vinted recientemente, uh -huh. entonces cuéntame un poco tu perspectiva.
1: Sí, a ver, yo creo que Vinted al final revoluciona un poco la idea del thrift shopping, ¿no? Porque ya existía el reciclaje de prendas y... Eh, había como la tendencia esta a, ah, de que las tiendas, algunas tiendas creo que pedían te pedían como ropa antigua para ellos luego volver a hacerla, o pantalones eh, jeans patchwork hechos con jeans que ha ido dando gente y demás, y luego la tendencia pues que ha existido desde siempre, yo creo que es para siempre, de, de tiendas de segunda mano, entonces como que vintage... Sí ha jugado con la idea de esa segunda mano, ¿sabes? Pero como accesible a todos los públicos en cualquier parte, ¿sabes? O sea, tú estás en tu casa y puedes estar comprándote ropa de segunda mano de muchísimos más sitios que si simplemente estás en una ciudad y vas a una tienda específica. Entonces, creo que es ahí un poco como con lo que juega Vinted y es muy interesante, la verdad que sí que es verdad que es muy interesante, hay prendas de todo tipo, pero que imagino, porque todo el mundo que tiene Vinted, tú incluido, me habéis comentado eh, lo que decías de que puedes encontrar como joyitas, ¿sabes? Como cosas que dices, ostras, es que esto seguramente si no fuese por Vinted yo no lo hubiese llegado a encontrar nunca.
0: Sí, total, estoy de acuerdo. ¿eh? Tengo que reconocer que yo no me he comprado nada en Vinted recientemente, pero que sí que conozco mucha gente. Que, o sea, yo Vinted sobre todo lo utilizo para vender y no tanto para comprar, pero sí que conozco gente que, que, bueno, que se compra muchas cosas habitualmente y que de hecho es increíble que puedas encontrar cosas eh, con etiquetas, ¿sabes? O sea, nuevo. Eh, yeah. Y la verdad es que está genial. Sí, sí, yo lo recomiendo al menos para lo típico, pues eh, no acumular ropa que hace más de dos años que no te pones, ¿sabes? Que a lo mejor hay alguien que lo puede utilizar y, y bueno, y yo quiero pensar que con esto colaboramos un poquito a, a contribuir que que bueno que la, sosten que la sostenibilidad sea más posible ¿no? y más factible a corto plazo. Entonces, bueno no sé, yo lo recomiendo al
1: menos no, a ver, eh, desde aquí lo recomendamos lo potenciamos, o sea, gente descargaros vinted después también es verdad que depende un poquito pues de, de la relación que puedas tener con esa idea de comprar de segunda mano, sabes que es como un tema un poco más profundo pero lo que decías con respecto a lo que decías del tema de no tener prendas durante mucho tiempo, ya sea porque te deshaces de ella o las donas o porque las metes en Vinted, pero es muy interesante que cada X tiempo vayamos revisando nuestros armarios y vayamos siendo honestos con nosotros mismos ¿no? y vayamos eh, decidiendo cuáles son esas prendas que en su momento nos parecían una compra adecuada, pero que el tiempo... Vale, ha dado la razón a nuestra razón, valga la redundancia, y no necesitamos porque en tres años nos las hemos puesto una vez. Sí,
0: una cosa es que guardes algo porque te transmita buenos recuerdos y que sí que estoy de acuerdo. Hay mucha gente que no, ¿eh? pero yo estoy de acuerdo eh, en guardar una prenda a la que le tengas mucho cariño, pues como por ejemplo la falda, esta, falda cinturón de la que estábamos hablando antes... Eh, ya sé que tú estás totalmente en contra porque fuiste tú la que me enseñaste en plan, tenemos que aprender a despedirnos de las prendas que nos han ayudado en un momento puntual, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, teniendo un piso pequeño como el que tengo ahora mismo, pues tengo la obligación de tener mi ropa separada por temporadas y entonces yo cada vez que... Saco o guardo la ropa de verano o de invierno, pues me obligo a revisarla y a decir esto no lo he usado esta temporada o esto ya no lo veo para la temporada que viene, ¿no? Y entonces, pues, pues lo aparto y si está en perfecto estado y con etiquetas, lo suelo poner en Vinted y si no, pues lo pongo para donar, ¿no? Entonces, yo creo que también es, como dices, es muy importante
1: este punto. Sí, además es interesante eh, lo que comentas del tema del cambio de armario, ¿sabes? De hacerlo a lo mejor en momentos en los que no nos resulte como una situación traumática, pero vamos, que eso no lo descubrí yo, sino que eso se puso muy de moda yo cuando lo descubrí fue porque estaba en tendencia y nunca mejor dicho, que es el famoso método de maricondo, ¿no?
0: sí, o sea yo esto mmm, lo he escuchado, sobre todo por ti lo conozco se... conozco el libro y cuando hicieron la serie en Netflix estuve viendo algún que otro capítulo eh, pero bueno, tú eres de las dos tú eres la experta en este tema, o sea que cuéntame un poco con qué, con qué consejos o qué, qué puntos destacarías ¿no? de esta filosofía de, del orden de maricondo que sabemos todos que ahora a raíz de que ha sido madre le ha dejado un poquito de lado y ha he hecho declaraciones al respecto, pero aún así no quita que, que, bueno, que haya creado toda una corriente del orden alrededor de este concepto y que siga vigente pues en muchas personas y que lo man se mantengan muchos hogares, ¿no?
1: Sí, mira, para mí algunos, de te voy a comentar digamos los puntos fundamentales que yo desde el momento en el que me leí el libro he tenido como muy claros y, y me han durado hasta ahora y esto pasó pues, no sé, no te engaño pero igual hace 8, 7, 8 años que fue cuando salió la magia del orden y uno ¿vale? es lo que tú comentabas habías comentado anteriormente de la relación que establecemos con las prendas de ropa. O sea, para mí ese me, me fusionó la cabeza, ¿sabes? O sea, fue como, wow, nunca lo había planteado así. Y es la idea de que cuando compramos prendas para ciertos propósitos, una vez ese propósito está cumplido, o sea, se ha cumplido, mira, me voy a comprar un vestido para ir a una fiesta, para ir aquí, para, me voy a comprar una camisa para una entrevista de trabajo que tengo, ¿no? Una vez como que esa prenda ha cumplido su propósito, en lugar de guardarla por una necesidad o por un sentimiento nostálgico que comentabas tú, eh, tenemos que despedirnos de esa prenda. Además, tenemos que despedirnos digamos como, entre comillas, esto que no suena muy loco, ¿no? pero como hablando con ella, el rollo, gracias por haber formado parte de mi vida, por haber cumplido tu propósito, recuerdo que te compré para esto, que cumpliste 100% tu propósito y que ahora ha llegado el momento de despedirnos, ¿sabes? Como también servir un poco de homenaje a esas prendas que te han acompañado en momentos como importantes y puntuales de tu vida, pero saber cuándo, digamos, apartarlas de tu armario, porque al final no son prendas que usemos día a día. Entonces, cuando entendí eso, como que, que wow, no sé, mi relación con la ropa cambió, o sea, a mí me cambió la vida, ¿sabes esto?
0: Ya, tía, qué guay, pero no puedo evitar estar un poco en desacuerdo en un tema, ¿no? O sea, sí que es cierto que a mí lo que tú me dices de, es que parece muy loco, pero eh, despedirse de una prenda... Eh, en muchas ocasiones, típica prenda de hace 10 años que no me pongo, pero le, le tengo un especial cariño porque fue una camiseta que me regalaron en un aniversario de una discoteca, por ejemplo. Uh -huh. Era como en plan, no me la he puesto nunca a lo mejor, pero me la regalaron y me recuerda lo bien que me lo pasé esa noche. Pues eh, eso sí, me ayuda, pero sí que es cierto que yo soy la típica de me compro un vestido, un conjunto, un mono para una boda y yo... A lo mejor sea porque tengo como grupos de amigos y familiares como muy diferentes, en plan la familia de mi padre, la familia de mi madre, eh, amigos por mi parte, por la parte de la uni, del pueblo, tal, 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 que yo a lo mejor, un mismo mono, o incluso para bodas de compañeros de trabajo, eh, lo he reaprovechado hasta cuatro y cinco veces porque acabo coincidiendo con gente diferente en la boda. Entonces yo guardarse típico vestido para cuando te salga una boda, una comunión o lo
1: que sea de imprevisto, pues siempre va bien, ¿no? Ya, sí, a ver, totalmente de acuerdo, pero claro, estamos hablando a lo mejor de una prenda, dos prendas... No de un 30% de nuestro armario, ¿sabes? De todo ese típico eh, muy de madre, de lo voy a guardar por si acaso, hay esta camisa, la guardo por si acaso, la guardo por si acaso, pero que tú realmente sabes que no te vas a poner. No es únicamente reducir la prenda al momento, ¿sabes? Pero sí que es verdad que una vez eh, ya esa prenda como que ha llegado, ya su uso se está limitando cada vez más, ya un momento que hay que saber despedirse, ¿sabes? De esas cosas y después también tenía una parte que era muy interesante que era por ejemplo, pues yo que sé, las típicas prendas esto también fue muy controversial y se la criticó mucho vale cuando ella hacía este planteamiento pero bueno, mmm, no sé por qué como que la entendía a lo que se refería y era por ejemplo prendas que tienen un agujero prendas que se les cae un botón prendas como que de repente mmm, ya tienen como un defecto un defecto físico, ¿sabes?, como un, un defecto visible, que es como, oye, sí. tírala, o sea, ya está, deshazte de ella, o sea, tírala y no pasa nada, ¿sabes?, como que tampoco tenemos que vivir perpetuamente cosiendo eh, los jirones, ¿sabes?, de, ay, es que me gusta tanto que no la quiero tirar. Ya, pero es que está eh, tiene manchas de lejía, está descosida, de, de tiene agujeros, o sea, ya de esta, de, de esta prenda, ¿no? Entonces, como que en su momento fue muy criticada porque la gente decía que, claro, que bueno, que eso fomentaba el consumismo y demás, pero bueno, yo creo que ella siempre lo decía como desde la idea de tener lo más mínimo, o sea, de reducirse a un minimalismo en cuanto al tema de ropa, que al final te ayuda a valorar lo que tienes y no a tener tantas cosas que al final te acabas poniendo un 20% y el otro 80% está guardado durante años, ¿sabes? Como que hacer eso era faltarle al respeto a la ropa. ¿No? ¿Se me entiende? Ya,
0: la verdad es que sí. O sea, todos lo hemos hecho alguna vez con alguna prenda que teníamos especial cariño, pero es eso. Yo creo que es importante también aprender a, a despedirse de las prendas porque
1: todo todo tiene su momento. Y luego ella también explicaba algo que era muy interesante: que es verdad que esto sí que me ha costado a lo mejor un poquito más hacer, pero solo lo he intentado hacer en momentos en los cuales han sido prendas que he dicho, mira, es que esta de verdad me gustaría comprármela a mí y me la estás regalando que es no coger la ropa de la gente. O sea, no coger ropa que una persona ya le está diciendo adiós. O sea, ella como que explicaba que muchas veces tendíamos mucho a regalar nuestra ropa a otras personas porque, a, no éramos capaces de hacer ese proceso de despedirnos por completo de la prenda, y luego, b, en la parte del que la recibía, no ella ponía como... Eh, eh, sobre la mesa la idea de que estás cogiendo algo que, que no es tuyo, ¿no? Como que simplemente voy a ponerme este vaquero porque me lo han regalado, ¿ya? Pero es que ese vaquero a lo mejor tú has tenido la oportunidad de comprártelo y no te lo has comprado porque no te ha parecido que era de tu estilo, ¿no? Como que uno al final tiene la ropa que tiene porque es la ropa que le gusta. Entonces ya te digo que a mí esto me ha costado un poco más porque a lo mejor, pues sí que han habido X prendas que alguna persona... Tú, por ejemplo, me has pasado, ¿sabes? Como, ostras, voy a tirar esto, ¿lo quieres? Sí, sí que lo quiero. Pero como que a partir de haberme leído eh, la magia del orden, Decidí que no iba a volver eso en una dinámica, ¿sabes? De mira, te traigo dos bolsas de ropa, dos bolsas de basura llenas de ropa. Ah, vale, sí, déjalas aquí, ¿sabes? Que a partir de ahora formarán parte de mi armario. No, <ríe> no más. Ya.
0: Yeah. Yo tengo que reconocer que esto lo he hecho, o sea, sí, he dado mi ropa a mucha gente. Y sé que, y en muchas ocasiones a gente como tú, que realmente no lo necesitaba, pero que simplemente, pues eso, sí que, sí que analizándolo un poquito, ahora que lo dices, como la parte más profunda de esto, sí que seguramente lo, lo hacía porque él tenía mucho cariño a esa prenda en concreto y que sabía que, al menos si alguien conocido la utilizaba, pues como que la iba a sentir cerca, ¿sabes? Igualmente.
1: Claro. Claro, claro, claro. Sí, es que ya lo plantea desde ese punto de vista en el libro, o sea que... Y oye, ¿qué te parece, ya que me las he apuntado, que para ir cerrando un poquito esto, te comente cuáles son para Vogue las próximas tendencias primavera-verano 2024? Me he apuntado cuatro, ¿vale? Y quiero que me digas qué opinas. Si no... Venga, dale,
0: y así ya me vas creando necesidades
1: nuevas. <risa> vale, va, la primera, hombreras. El tema de la hombrera, ¿no? Como que ya, ya está introduciéndose, pero que se ve que primavera, verano 2024 va a pisar muy fuerte.
0: Uf, a ver, sentimientos encontrados es lo que siento cuando pienso en, en hombreras. Me gustan, creo que depende del tipo de cuerpo, no favorecen mucho, pero bueno, se le puede dar una oportunidad, sí.
1: Claro. Va, va en la línea, igual de lo que tú comentabas, de este look así como un poco con tendencia masculinizada, ¿no? pero al final como ¿Sí? que sin llegar a ser una corbata, porque al final igual teniendo un vestido de hombreras que luego tenga una cintura así como muy ceñida, digamos que, que sí que es verdad que le va pues igual un poco la, la figura femenina, sin dejar de lado esta idea como de la nueva masculinidad, ¿no? Kim Kardashian, hombre del año.
0: Totalmente, totalmente, pero bueno, se puede probar.
1: La segunda, que, bueno, yo ya he dejado muy claro que no, son los micro shorts, las micro minis y esta tendencia no pants que comentabas tú.
0: A ver, a mí me gusta. Para mí, ahora mismo, no. Pero como en el 90% de los casos lo importante es cómo combines eh, la prenda en concreto, y yo creo que, pues, mítico, unos mini shorts de estos con un crop top, pues mira, sinceramente, si tienes más de 15 años no, te, no creo que quede bien. <risa> Pero, pero bueno, si lo combinas pues con una americana
1: larga o lo que sea, yo creo que, que tiene potencial. Mira, y hablando de combinar, vuelve como accesorio una prenda semi-olvidada, pero que a la vez fue, digamos, la prenda top de los, de, del mundo de los modernos, que son los calcetines.
0: Pero, ¿qué tipo de calcetines? En plan, típicos que se... O sea, darle protagonismo a los calcetines, Ajá. en plan, con puntillas y colores o cómo. El
1: calcetín vuelve como accesorio. O sea, esa es la idea. Vuelve como accesorio. No vuelve como algo gratuito que vayas a esconder eh, en tus pantalones, sino que vuelve como algo a lo que se le va a dar, como tú dices, protagonismo. Entonces, ¿qué, qué te parece eso? ¿Somos de team calcetines o no?
0: Ya, a ver, yo lo he intentado lo he intentado alguna que otra vez y es un estilo que para mí no me gusta. Pero tú lo has llevado alguna vez, ¿no? También.
1: A ver, yo he llevado más, pues, la tendencia que te decía del calcetín de moderno, ¿no? De, venga, pues, típico pantalón pitillo, típicas Vans, típico total black y vamos a darle un toque de color con el calcetín. Sí que es verdad que alguna vez también he tenido como algún calcetinito de este tipo media, con algún estampadito y demás. Pero bueno, que es que al final... No es que haya sido como fan de la idea del calcetín como accesorio, pero más que nada, pues avisarte de eso, ¿sabes? De que en primavera vuelven.
0: Guay. Pues le podemos dar una oportunidad, pero lo pensaré, depende del calcetín.
1: <risa> vale, va, ya iremos contando. Y por último, voy a hablar de un color, a ver qué te parece. Yo no soy muy fan, pero creo que cada día soy un poquito más fan, ¿vale? Y es el color azul bebé. Uf,
0: ya. Yeah. Es un color precioso realmente, pero yo creo que depende mucho del color, o sea, de tu tipo de piel. Entonces yo creo que por mi tono de piel me vuelve como más pálida quizá. Uh -huh. Y creo que no me acaba de quedar bien. Pero así a gente como con el look así bronceado, uh -huh. creo que queda mejor. ¿Tú qué opinas?
1: yo personalmente ya te he dicho no no soy extremadamente fan del color azul o sea nunca ha sido como uno de mis colores favoritos pero sí que es verdad que como que últimamente la camisa azul sabes de ese azul así como una especie de, pues sí ese azul bebé eh, a rayas o no a rayas completamente lisa ha estado como poniéndose muy de moda y yo al final me he acabado comprando una y como que me ha empezado a gustar mucho ponérmela con diferentes tipos de look, pues como que no descarto, ¿sabes? Igual comprarme alguna camisa más o alguna prenda más de ese color, pero vamos, que tendré que verlo, ¿no? Y después tendré que ver cómo incorporarla a mi armario y si vale la pena comprármela o no. Pero vamos, también la dejo un poquito en el aire, ¿no? O sea, iremos viendo, ¿no? iremos contando, iremos contando.
0: Total. A ver, yo sinceramente lo que pienso es, eh, las tendencias sí, mucha gente las sigue, pero que realmente lo importante es que te sientas cómodo cómoda con lo que llevas. Y yo desde aquí quiero recomendar eh, que cada uno, que en el fondo, que lleve lo que quiera, ¿no? Que, que eso es lo más importante.
1: Claro, no hay nada mejor como llevar algo y sentirse cómodo. O sea, eso es lo que te queda bien. ¿Sabes? Cuando te pones Exacto. algo... Exacto. Es
0: que es justo lo que iba a decir. Lo que te queda bien es con lo que estás cómodo. O sea... Da una como una ahora no me sale una confianza en ti mismo, eh, el, el sentirte cómodo con la ropa que llevas,
1: que yo creo que es fundamental. Pues sí. Sí, así que nada, invitamos un poco a que la gente, pues si les interesa este tema, se miren un poquito las tendencias y demás. Pero bueno, que yo ya te iré contando qué es lo que me, me estoy comprando de cara a estas navidades. Yo sé que seguro que tú también. Y si te parece. Vamos a nuestra pequeña cápsula de recomendaciones, así que lánzame alguna serie, alguna película, alguna prenda de ropa, ya que estamos hablando del tema, algo que quieras eh, recomendarme esta semana.
0: Vale, pues mi recomendación esta semana va a ser una peli documental que vi hace unos días, sé que llegó tarde, sé que mucha gente ya la ha visto, pero vi esta ambición desmedida oh. de, sobre bueno, el documental sobre Zetangana. Y no quiero hacer mucho spoiler, porque no sé si tú lo has no visto, me hagas, no me hagas. pero para mí es 100% recomendable,
1: la verdad. La verdad que estaba pensando justamente en eso hoy, o sea, no te engaño, he dicho, wow, tío, cómo me molaría, sí, vidas paralelas, cómo me molaría ir al cine a ver el documental de Zangana? Gana.
0: Pues te va a encantar, es brutal, lo único que está en Movistar y creo que tú no lo tienes, o oh, estará en Movistar, porque es una, una producción de Little Spain junto con Movistar, entonces no sé, supongo que cuando lo suban en plataformas estará en Movistar,
1: yo pero lo tengo, yo lo 100% tengo.
0: recomendable, la verdad. En Barcelona al menos no están todos los cines.
1: Vale, pues bueno, por aquí no está, ah sí, 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 sí que está, sí que está, no sé para qué iba a mentir, sí, pero sí que está, eh, así que tendré que acercarme a verlo. Yo, por mi parte, te traigo a una serie, una serie un poco viejita, es que el otro día como que me quedé con ganas de comentarla. Bueno, viejita, a ver, es que en la cultura de la inmediatez cualquier cosa que haya pasado hace cinco minutos es viejo, ¿no? Pero no es tan vieja, ¿sabes? Que es de White Lotus, no sé si la has visto, me parece que sí. Vi la primera temporada cuando salió, o sea, hace un par de años, ¿no? Que salió la primera temporada. Sí, 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 pero bueno, hace poco, yo diría que salió este 2023 la segunda, ¿eh? Sí, la segunda diría que sí. Pues nada... Te la recomiendo.
0: ¿Crees que es mejor la segunda temporada que la primera? Porque creo que algunos personajes se repiten, pero sí que la escenografía es diferente, ¿no?
1: Sí, correcto, es otro hotel. Es otro hotel. Eh, pero sí, está muy bien, está súper bien o sea, te vas a reír muchísimo claro, esta segunda temporada, si no me equivoco vale si no voy mal, eh, mal encaminada diría que pasa en Italia entonces, claro, cambia digamos la escenografía pero es un mismo hotel de la cadena digamos, y entonces se repiten algunos personajes eh, bastante principales o sea, los que más molan y, y la historia está muy muy, muy bien o sea, tienes que verla, no es algo como pinchazo no, no, al contrario, o sea, esto va, va increciendo Vale, le
0: daré una oportunidad. O sea, a nivel de personajes quieres decir que vuelve a salir la madre de Stifler, ¿no?
1: Sí, ¿cómo se llama esta actriz? ¿Jessica Coolidge o algo así?
0: Ay, no lo sé. Me sabe mal porque es muy buena actriz, pero yo creo que para nuestra generación siempre será la madre de Stifler.
1: Sí, pues vuelve a salir ella, vuelve a salir ella, que yo creo que es el... Bueno, igual soy un poco exagerada, pero el 60% de las series ¿sabes? Y no, no, muy guay, muy guay. De verdad que te la recomiendo, te la recomiendo. que Está muy, muy bien. Genial, pues la veré. Venga, nada, oye, un placer haber hablado contigo otra semanita más. Exacto, aquí estamos. Un saludo.
0: Vale, pues vamos hablando. Un beso, chao. Chao.